0: Raz, keď som bola teenagerka, sme s otcom stáli v rade na lístky do cirkusu. Medzi nami a pultom s lístkami konečne stála už len jedna ďalšia rodina. Táto rodina na mňa urobila veľký dojem. Bolo v nej 8 detí, všetky pravdepodobne mladšie ako 12 rokov. Podľa toho, ako boli oblečení, bolo vidieť, že nemajú veľa peňazí, ale ich oblečenie bolo upravené a čisté. Děti boli dobre vychované, všetky stáli v rade po dvoch za rodičmi a držali sa za ruky. S velkým nadšením rozprávali o klavnoch, zvířatách a všetkých predstaveniach, které v ten večer uvidia. Z ich nadšenia bolo cítiť, že v círku ještě nikdy neboli. Bol by to zážitok jejich života. Otec a matka stáli na čele rodiny a boli hrdí, ako sa len dalo. Matka držala svojho manžela za ruku a pozerala na neho, ako by chcela povedať si môj rytier v žiarivej zbroji. Usmieval sa a těšil sa, keď videl svoju rodinu šťastnú. Predavačka lístkov sa muža spýtala, koľko lístkov chce. Muž hrdo odpovedal, chcel by som kúpiť 8 detských lístkov a 2 lístky predospelých, aby som mohol vziať svoju rodinu do cirkusu. Pani s lístkami uviedla cenu. Mužová žena pustila jeho ruku, hlava jej klesla, mužovi sa začali triasť pery. Potom sa naklonil trochu bližšie a spýtal sa, koľko ste povedali? Pani s lístkami opäť uviedla cenu. Muž nemal dosť peňazí. Ako sa mohol teraz obrátiť a povedať svojim osmým deťom, že nemá dosť peňazí, aby ich zobral do cirkusu? Keď otec uvidel, čo sa deje, siahol do vrecka, vytiahol 50-eurovú bankovku a potom ju opustil na zem. Neboli sme bohatí v žiadnom slova zmysle. Otec sa zohol, zdvihol 50-eurovú bankovku, poklepal mužovi po pleci a povedal – Prepáčte, pane, toto vám vypadlo z vrecka. Muž pochopil, o čo ide. – Nežiadal o almůžnu, ale určitě ocenil pomoc v zúfalej, srdcervúcej a trápnej situaci. Pozrel sa ocovi priamo do očí, vzal ocovú ruku do oboch svojich, pevně stisol 50-eurovú bankovku a s roztrasenými perami a slzov stekajúcou polícii odpovedal. Ďakujem. Ďakujem, pane. Pre mňa a moju rodinu to naozaj veľa znamená. S otcem sme sa vrátili do auta a odišli domov. Za tých 50 eur, ktoré mu otec dal, sme si chceli kúpiť vlastné lístky. Hoci sme v ten večer cirkus nevideli, obaja sme v sebe cítili radosť, ktorá bola oveľa väčšia, než by nám kedy mohlo poskytnúť predstavenie cirkusu. V ten deň som sa naučila, akú hodnotu má dávať. Darca je väčší ako príjimateľ. A chcete byť veľký, väčší ako život, naučte sa dávať. Láska nemá nič spoločné s tým, čo očakávate, že dostanete. Len s tým, čo očakávate, že dáte, čo je všetko. Význam dávania, obdarúvania druhých sa nikdy nedá príliš zdôrazniť, pretože v dávaní je vždy radosť. Naučte sa robiť niekomu radosť skutkami dávania. Milí priatelia, pred nami je posledná tohtoročná relácia, ktorá bude patriť tak ako každý rok Vianočnému zamysleniu. Dovolte mi, aby som sa vám srdečne poďakoval za vašu priazeň, za vašu energiu a posilu a zaželám vám pokojné a požehnané prežitie Vianočných sviatkov plných lásky a ticha. Tomáš, želám vám krásny predvianočný čas, vitajte.
1: Tak nádherný predvianočný čas Mário prajem opäť vám a všetkým našim drahým priateľom, poslucháčom, ktorí zdieľajú s nami naše chvíle, naše prežívanie, naše hodnoty, ktoré nás spájajú a ktoré nás smerujú k naplneniu toho najvyššieho zmyslu nášho života. Takže všetkých srdečne a vianočne pozdravujem a ja a Velmi sa teším na to, že budeme môcť prežiť tieto chvíle aspoň takto na diálku spolu a vnútorne teda o, to, o
0: to viac bližšie. Tomáš, veľmi sa teším a ja, pretože tak, ako býva zvykom a tento predvianočný čas vždy využívame na takú vianočnú krásnu tému no a nebude tomu inak ani tento rok, takže dnes tiež Téma, na čom skutočne záleží také Vianočné zamyslenie, takže odozdávam vám slovo, nech sa páči.
1: No, ďakujem, ďakujem, Mario. Tak je to, je to asi opäť veľmi dôležitá, veľmi aktuálna téma, pretože každý z nás si prežil, predpokladám, že každý z nás si prežil rok, ktorý bol naplnený výzvami, naplnený povinnosťami, naplnený prácou, radosťou, možno aj trochu m, sklamaniami, ktoré, v ktorých sa vždy skrýva m, výzva na pochopenie niečoho hlbšieho. A, a tak ako pozorujem aj svoj život, ale aj životy iných ľudí o svojom okolí, tak si myslím, že v živote človeka by malo nastávať v nejakých intervaloch v obdobie, kedy sa z toho vonkajšieho diania vonkajšieho života viacej e, vrátiť do svojho vnútra a v okamihoch ticha, alebo si, takého utichnutia všetkých tých vonkajších povinností a prác, a kedy e, nanovo a vždy odnova si položí otázku, kam to všetko má smerovať, na čo to všetko robím, aký to všetko má zmysel. A ja si myslím, že toto by teda malo nastať v pravidelných intervaloch, možno jedného každého pozemského dňa, alebo minimálne v intervaloch jedného Týždňa, tak ako sme o tom viackrát spolu hovorili, že ten sedmý deň v týždni, takzvaný deň sviatočný, alebo náboženský ľudia povedia deň pánov, tak mal by byť dňom, kedy dokážeme sa vymanit z rytmu každodenného života, z toho nastavenia, kedy náš mozog a celé vyžarovanie nášho mozgu a celé naše bytosti je viac, pod tlakom hmoty a pod tlakom všetkého, čo hmota prináša z honu ruchu veľmi rýchlych, pohotových reakcií na to, čo prichádza. To asi nemusím dopodrobne rozoberať, ale to popri tom všetko musí nastávať okamih alebo ten daný deň, kedy to z toho všetkého vymaníme a dokážeme dokážeme celé naše nastavenie vnútorné, nastavenie nášho mozgu, nastavenie nášho vnímania viacej preladiť a dokážeme vnímať viac vnútra práve vďaka tomu většímu pokoju. A ja si pamätám z dneštva tie chvíle, keď každý deň, ktorý som prežil, bol krásny, každý deň mal svoju hodnotu či už tým, že som mal kamarátov, priateľov, s ktorými som športoval a robil rybolov a všetko, čo dedinský život prináša, všetko to krásne, ale nezabudnem ako dieťa nikdy na to a je to celoživotný vklad do môjho života, ako v neděli bola vždy iná, že sa v ten deň a všetko muselo robiť inak a ono to vtedy bolo, že muselo, ale dnes som šťastný, že muselo, pretože človek by si asi to nevedel a, sám zo seba inak zariadiť, tak a vždy v tú nedeľu zavládlo ticho. Všade zavládol pokoj, ktorý cez nikde nebol. A mama a, nám vždy pripravila vyprátaj vyžehlené prádlo, biele košelé, oblečenie, v ktorom sme šli do kostola a do ktorého sa nám samozrejme nikdy nechcelo. A potom jsme se vrácali domov s tým, že nás čeká sviatočný nedelný obed a tak či už sme varili nějaký vývar, ktorý zvonel v celom byte alebo sme naklepávali rezne, alebo sme neboli vegetariáni. ale všetko to bolo v takej krásnej atmosféře, že pametám si na obdobia jary, letá, keď sme otvorili okno, z ktorého bolo vidieť na rieku a pod oknami rozkvitnutá púpava. Lietali tam motýle, také tie biele, neviem, ako sa volajú, kapu- a mlináriky, ne, mlináriky, a, a včely a všetko. A ja som vedel, že je nedela. Vedel som, že ten deň je všetkým iný. A, a jednoducho bol priestor na seba, bol priestor na nejaký výlet, rozhovory s tým spojené. A, a možno sme to neprežívali tak hlboko vedomé duchovne, ale už to, že ten deň bol niečím iný od všetkých ostatných, že všetci ľudia na dedine rešpektovali to, že sa nebúcha, že sa nerobí niečo hlučné, tak veriaci, neveriaci, katolíci, nekatolíci, ale už tým, že ten deň bol něčím takto iný, tak na všetkým to dalo takú vtedy, vtedy samozrejme, ale dnes veľmi vzácnu pečať niečoho, čo si nesiem celým životom, ako, ako že, že viem, čo je svetiť deň, viem, čo je prežiť deň v tej nádhere, že idete po obede do cukrárne alebo na zmrzlinu, kde sa na vás zmrzlinár usmeje a dávam ten krásny dar No a samozrejme, potom jedelný fotbal, když hráli doma fotbalisti, tak rozhlasiť a celá dedina tým žila, ale to už do toho obrazu až tak nezapadá. Ale chcem tím povedať, že keď si človek vytvorí ten priestor, tak nakonec ani nevie, ale celý život z toho niečo vyššieho čerpa. A mi sa zdá, že tak by sme si mali vedieť vytvoriť aj v tomto období kedy je ten život ešte mám pocit trochu rýchlejší než bol pred tým 89 že by sme si mali vedieť vytvoriť tento priestor keď nie každý deň tak určite raz do týždňa nálepšie v ten deň na ktorom sa všetci spoločenský zhodneme že to je nedela kedy je deň pokoja odpočinku my môžeme povedať deň sviatočný a kedy všetko robíme inak nie je tak otrocky že strikne, ako to bolo niekedy v starých a že nechce menovať konkrétne, že nesmiem zdvihnúť záva, že nesmiem ho preniesť tak a tak, aby v tom nebolo nič otrocké, ale aby v tom bolo niečo hlboko vnútorné a slobodné, že robím to preto, lebo viem, že toto naladenie mi dá do môjho života, do môjho, celej mojej budúcnosti zácný poklad, že vďaka nemu budem jasnejšie vidieť, čo ďalej, budem jasnejšie vnímať hodnotu toho, čo som přehlídal, a vždy na novom a to nejak narovna vycentruje, obrúsi tým správnym spôsobom. No a, a okrem toho, že, že takéto niečo si môžeme zariadiť v tom našom živote, v tom týždnevom intervale, tak si myslím, že prichádzajú aj aj obdobia, kedy môžeme toto naladenie prežívať niekoľko dní. A mne sa práve zdá, že práve obdobie Vianoc, ktoré je pred nami a na ktoré sa verím všetci viac alebo menej tešíme, tak by malo byť obdobím, kedy sa ten odlesk, obraz vnútorného pokoja a zasvetenia tomu vyššiemu naladeniu tej celé atmosféry, keď sa bude ťahať nie len ten v priebehu jedného dňa, ale v priebehu niekoľkých dní. Čiže Vianocie ponúkajú niekoľko dní takéhoto naladenia, nastavenia a potom samozrejme sa k tomu pridáva hodobie prelomu rokov, nového roka. A o to viac, že je to spojené aj s tým vlastne momentom keď okolo toho 20. neviem prvého, druhého nastáva zimní solnovrát, keď v podstate všetky staré kultúry vedeli, že výťazí víťazí dobronadlom v tom, že v tej symbolike, že už od tej chvíle sa začína deň predložovať. Už od tej chvíle akoby zvíť, z, má v nás zvíťaziť a pripomínať nám to, že aj v nás už má čoraz viac a viac zvítězit Deň nad nocou už sa má predĺžovať interval toho, toho vlastne svetla oproti tme. A to všetko slávili staré kultúry, ktoré boli nesmierne moudré a čo aj my dnes slávíme v oblesku narodenia Ježiša a, a príchodu lásky. Takže o to viac by sme si v tomto období mohli urobiť to, čo ja som v mladosti prežil ako ten sviatočný deň, tu nezabudnutelnú pečiť na celý môj život. Ale o to, o to dlhšie a o to hlubší práve v období, ktoré prinášajú dny pokoja v období Vianoc. A Ja som zažil Vianoce, kdy som permanentno celé roky ako zdravotník pracoval v na nemocnici, na operačných sáloch a podobně, Ale aj tam všade bolo cítiť, že vládne väčší pokoj, väčšia atmosféra, že sa robí iba to nevýhnutné. V tomto období smiem to prežívať viac menej tak, že a môžem byť viac menej mimo nejaké veľké pracovné násadenie, tak si to vážím o to viac. Ale tým nechcem povedať, že toto, toto nastavenie a naladenie znamená, že život na Zemi prestane fungovať jednoducho. Aj dnes žijú spoločnosti ľudia, ktorí robia nevýhmutnú prácu pre spoločnosť. Či už sú to zdravotníci, ľudia vo verejných uh, funkciách, ako ste aj vy, Mário, a, a mnohí ďalší zdravotníci, ktorí jednoducho musia zachraňovať policajti, ktorí strážia aký taký pohľadok na cestách a, a tak ďalej. Ale a, aj napriek tomu a si myslím, že sa to dá priblížiť sa k tomu ideálu, ak človek veľmi chce, ak naozaj to vnímá, ako vnútornú potrebu, ktorá vychádza z jeho srdca, z jeho vnútra, ktorá je pre neho dôležitá. No a ja by som k tomu možno už to pár věd, že je to niekedy aj životne dôležité, ja o to možno teraz vravím ako o, ako o niečom príjemnom, niečom milom, čo by sme si mohli v živote akoby dopriať, ale ja si stále viac a viac po rokoch života začínam uvedomovať, že v tom je ukrytá otázka života a smrti, že v tom je otázka, ukrytá otázka slepoty a jasného videnia, otázka hluchoty a jasného počutia, otázka toho, ako sa o svojom živote budem rozhodovať, aké hodnoty uprednostným, pred akými, ako nakoniec sa bude vyvíjať celý môj život a nakoniec v akých osudových spätných účinkoch sa bude môj život nachádzať, či mi do života budú prichádzať okolnosti, ktoré ma budú naplňať hradosťou vnútorným pocitom šťastia a pocitom šťastia, alebo naopak všetko sa mi bude zosypávať na hlavu a ja sa budem rútiť niekam do nešťastia a v seba klame, že to tak nie je, že ja som v skutočnosti šťastný, ale niekde v hĺbke budem vnímať, že klamem sám seba. A to všetko je dané tým, či človek vytvorí vo svojom živote priestor pre posvetlo. Priestor pre pojem svetenia. Svetenia v tom nejhlubším, najčistejšom, nenáboženskom zmysle. A či si dokáže vytvoriť priestor pre toto tiché naladenie v ktorom si uvedomí, na čom záleží. V ktorom si uvedomí, či svoj život dokáže viesť v zmysle rovnováhy alebo sa permanentne z rovnováhy vychyluje nesprávnym nastavením svojho, svojho, svojho života, svojich hodnot a v skutočnosti sa mu rúca, než, než stavia. A preto by som veľmi prijal nám všetkým, nie našim poslucháčom, ale mne, vám, úplne všetkým, alebo to je výzva pre všetkých nás, aby sme obdobie Vianoc dokázali prežiť ako to tiché stíšenie, v ktorom na oživíme vo svojom najhlbšom vnútri cit pre rovnováhu. Cit, v ktorom dokážeme v tom živom, oživenom cíti rozpoznávať, či sa vo svojom živote zachvievame v rovnováhe, alebo sa k nemu približujeme, alebo naopak, či náš život je nasmerovaný k vychýleniu z rovnováhy. Pretože ono sa to možno nezda, ale ja vnímám, že veľká část pojmu duchovný život a je úzko spojená s vnímaním a naplnením a rovnováhy v celom živote. protože na jednej strane môžeme duchovno vnímať ako náboženstvo, môžeme ho vnímať iba ako vzťah človeka k Bohu, k stvoriteľovi. No ja poznám hromadu ľudí, ktorí sa o to takto snažia, lebo kam ich ho keď zavrú modlitevnú knižku, lebo nejakú múdru knihu, tak sa vrútia do života, kde sú zdialení od akejkoľvek rovnováhy. A tým veľmi rýchlo sa dostávajú na šikmú plochu, ktorá raz skôr alebo neskôr spôsobí, že stavba, ktorú stávajú, sa zhrúdi. alebo nie je postavená na pevnej skale, na pevných základoch. A týmto tým, tým, pevnou skalou sú zákony stvorenia, je spravodlivosť pre čistotu, ale zároveň súčasťou tej pevnej skaly je aj aj Život v rovnováhe. To všetko patrí do toho pojmu pevný základ. A ja o tom hovorím preto, že asi mnohí z našich poslucháčov sú ľudia, ktorí sa usilujú o naplnenie Boží zákonov vyššej vôle. Ale, ale obrovský vykričník pred každým z nás prostě svieti. Pretože my, my, nedoka, my, my v okamihu, keď Zavřeme tu pomyselnú modlitevnú knižku, tak se vrútime do života, který je od rovnováhy vzdělený na míle. A teraz ide o to pochopit, že myslím, že som počul taky pekný obraz, že keď sa predložuje jedna noha stola, myslím, že to Emil Pále už hovoril jedné z svojich relácií, je to krásný obraz, A na úkor dalších, napríklad troch, a tak určitý čas to môže vypadat ako pokrok v tom danom smere. Takže člověk má veľký pocit úspechu pokroku, že je ďalej než ostatní a než iní ľudia. Ale on nevidí, že od úplného prevrhnutia a celého stola ho dělí iba krátky čas. Takže podstatně lepšie a modrejšie je spomaliť rast v tom jednom smere a doprijať vo všetkých smeroch rovnomerne. Pretože vtedy sa ten stôl skutočne navyšuje aj keď pomaly. Čo si samozrejme vyžaduje skromnosť, pokoru. Ale navyšuje sa tak, že sa nikdy nezrúti. V tomto smere nám období dobie Vianoc prináša obrovskú príležitosť sa zamyslieť. Ale to ani nie je otázka zamyslenia, to je otázka otvorenia vnútorného citu a vnímania, či ten svoj život z dlhodobého hľadiska stavím ako dvíham. Ako stôl, kde predložujem tu jednu nohu, alebo ako, ako stôl, kde sa všetky nohy posilňujú a dvíhajú rovnomerne, priblížne rovnomerne. Veď úplný ideál asi nie je na zemi možný. Vždy viac predložíme jednu, ale potom sa musíme vrátiť k tej druhej, a tretej a štvrtej. A, a Vnímať to v tej určitej uh, súvislosti vzájomnej, pretože rovnova, vnímať rovnováhu dokážou iba ľudia, ktorí dokážu vnímať súvislosti, život v súvislostiach. To je veľký predpoklad duchovné výšky a zralosti <kým> Vnímať život v súvislostiach. A súvislost je základný brának k rovnováhe kde nie je schopnosť vnímať súvislosti. Tam nie je rovnováha, tam sa vždy niečo robí jednostrane a vždy sa to jednoducho prejaví. A teraz tými inými nohami z tak jedna noha môže byť rozvoj e, pracovného života. Tam najčastejšie dávame príliš na úkor ostatných dôležík v tejto potreji, že sme schopní byť od rána do noci v práci, sme schopní kvôli peniazom a kvôli tomu, aby sme nesklamali zákazníkov tu jednu nohu, nohu dvíhat do výšky, a kde vidíme, že od zrútenia celéj stavby nás delí už jen centymetr. Čo sa prejavuje pochopiteľne určitými, má to svoje prejavy. Ale ďalšou nohou stola, na ktorú človek by mal byť vnímavý, môže byť práve... A môžu byť práve vzťahy medzirudské, že ja môžem síce v práci vystreliť to do obrovských výšok, ale môžu mi chradnúť vzťahy, ja vôbec nemusím mať čas na partnera, manželku, manžela, deti. Takže ja to vypálim veľmi vysoko, ale pretrhnem tieto väzby, pretrhnem tie jemné vyživovacie korenie, ktoré má citovo niekam posúvajúce, ktoré ja môžem posúvať tých najbližších a ďalších. A pochopiteľne je to iba otázka času, kedy sa všetko zruší Ďalšou nohou môžu byť napríklad a, a to samozrejme v, te, v tej danej nohe stola, o ktorej vravím o tých vzťahoch, tam patrí komunikácia, tam patrí niekedy podprahova výmena impulzov, signálov, tak vo vzťahu k deťom to môže znamenať, že im tam odovzdám hodnoty do celého života, ale ja keď to prehliadám, lebo lebo som celý deň iba o trokom práce, tak, a, tak tie jednotlivé impulzy ne, nedávam v takej miere a ono sa to raz môže ukázať v tom, ako sa to dané dieťa rozhodne o svojom živote, kade ale pôjde, či urobi nejakú osudovú, teda rozhodnutie, za ktoré bude trpieť, alebo nie. Všetko je častokrát v, tých, v tom, že tú nohu stola, o ktorej vravíme, že patrí vzťahom, či ju nezanedbávam. Potom môžeme ísť ďalej, ďalšou nohou stola. Môže byť e, pohyb, pohyb e, to, čo dávame nášmu telu, pretože ja viem, o čom trochu vravím, lebo som v práci častokrát veľa, potom chcem byť s rodinou a potom, potom prichádzam do situácie, že sa pozriem do zrkadla a vidím, že mi nad opaskom vysí nejaký, nejaká, nejaký preliv. A potom, alebo nechtiať, idem proste okolo nějakého výkladného regálu obchodu a teda dúfam, že tam nevidím seba a som to ja. A prostě človek potom zistí, že to je ďalšia noha stolu, že človek nemôže teda jednostrane byť na tých dvoch, alebo bude mať 50 a skončí s infarktom a e, mozgovou príhodou, alebo infarktom, alebo alebo proste stráti seba úctu, že bude vypadat ako nejaký tučňák alebo nejaký, nejaké zviera alebo prasiatko. A nakoniec to má zase len dopad na kvalitu jeho života, na to, či ten smysl života, pre ktorý vlastně by mal žiť, to v tom plnom rozmere, že či vôbec ho naplní, alebo či si neskrátí svoju životnú cestu a samozřejmě ďalšia noha toho, toho pomyselného stolu a tých môh môže byť viac, nie len Ej, tak to môže byť práve tá otázka tohoto takzvaného sviatočného naladenia, zastavenia, že ak ja všetky tri krásne dvíham, ale, ale rútim sa životom hlava, nehlava, lebo si poviem, že ja som happy, ja som šťastný a tak, takto to chce Boh, takto je šťastný, ale nevidím že jednoducho jedine v tom určitom, niekedy dlhotrvajúcejšom e, na, naladení na ticho, na pokoj prichádzajú tie hlboké impulzy, ktoré mi ukazujú ďalší svoj. To nie je len to, že ja sa cítim byť šťastný pri práci, ktorú robím a preto poviem, že to je jednoducho Božia vôľa, ja už som dosiahol vrchol šťastia, alebo s láskou robím prácu a tak ju môžem robiť bez zastavenia. Pretože ale v tom v tichu, v tom hlopšom dlhodobom prichádzajú ešte, ešte ďalšie impulzy. Oni prichádzajú stále, prichádzajú aj v tom, keď s láskou niečo robím a som v tom vypetí. Ale niektoré hlboké prichádzajú práve v tom tichu a tam prichádza práve napríklad to vnímanie, či žijem v rovnováhe alebo sa vychýlujem. Že tam si uvedomím, že či niečo nezanedbávam či niečo netrpí na úkoľ niečoho. A to skutočne je nevyhnutné prežiť ten deň sviatočný, prežiť to obdobie sviatočné. To nie je žart, že bolo v desiatých prikázaniach povedané svátoční sviatočný deň. To tam nebolo povedané rob z láskou svoju prácu bez zastavenia. Tam bolo napísané, aby si deň sviatočný svetil. To nie sú žarty. To nie je ľudský výmysel, to má hlboký význam. A keď si človek nedá povedať, pretože sám k tomu dojde, tak potom k tomu dojde v prežívaní, ktoré raz príde. A to prežívanie bude v tom, že vždy sa jednostrannosť nejako prejaví. Ale na to zase človek potrebuje ten hlboký duchovný vhľad vnímania súvislosti, lebo inak má pocit, že že sa nič nedeje, on ten človek vôbec nevidí, že sa niekam rúti. Takže toto sú všetko veci, ktoré, na ktoré by sme mali dbať a práve v tom tichu alebo v tom posvetnom naladění, nech nehovorím o tichu, v tom posvetnom naladění, v tom vyvážení, v tom je ukrytá podstata toho, čo iné kultúry nazývali osvietenie. Že ja náhle uvidím, skryté souvislosti mezi vecami, které zdánlivě nesouvisí. No a to Zoltán Demián, ten vynikající horolezec toho, toho uh, světového formátu 80. rokov minulého století, je to člověk, který dosiahl vrchol uh, v horolezectve. Uh, Byl to ten, který v s přítelem Sotkom vyšel na Montevere bez kyslíka, alpským stylem dosiahol vrchol v tomto športe na tú dobu a Reynold Messner legenda horolezectva Nemeca, Rakúšan vyhlásil istú horu za neleziteľnú on tam niekoľkokrát sa pokúšal vyliec Himalája, nejaká 8000 tisícovka nevyšiel na ňu a vyhlásil už za neleziteľnú horu za výzvu ako, ako roka alebo, alebo storočia pre horolezectvo tento Zoltán Demian tam jednoducho vyšiel dokázal obrovské věci, přežil v podmínkách, kde iný zvyčajně skončí, protože mu fungoval jeho vnitřní kompas, jeho vnitřní hlas, který ho vždy dokázal z dané situace vyvědět. Takže včas aj nechal toho rovezectvo a potom išiel do top biznisu, takzvaného pracoval prostě v jedné firme, která v nadnárodnom koncerne výrobu cementov a aj tam to dotiahol na top manažera na vrchol, aj tam včas skončil a potom sa začal venovať niečemu, ako je poradenstvo a v podstate, ak som ho správne pochopil, tak na celá podstata jeho úspechu bola v tom, že počúval vnútorný hlas a vedel, kedy má skončiť vedel, kedy má proste zmeniť smer, kedy dosiahol daný vrchol a kedy sa má vrátiť. A on vlastne učí teraz ľudí, to menežero velkých firiem a rôznych ľudí, aby pochopili, čo je vrcholom ich hory. Tak ako on, když šel na Everest alebo inú horu, tak, tak sa vždy vrátil, lebo chápal, že vrcholom tej hory je návrat na miesto, z ktorého sa na ten vrchol pozera. Je návrat do náručia svoje manželky a svojich detí. Zatiačo keď to niekto nechápal ten, ten profesionálny horoledec, ktorý si podvedomie nastavil tak, že vrcholom hory je, je vrchol, tak v okamihu keď nám vyšiel, tak, tak zomrel na, na zostupe častokrát, takže podvedomie bolo nastavené tak, že vrchol dosiahol jemně poľadu a zo se a už se nevrátil. Spadl do nejakého ladopádu a skončil. <kým> Skôr alebo neskôr. A Ho vlastne pochopil, že vždy sa vrátil a prežil tak ako horolezec, tak ako top manažer hory, teda firmy Holcín. nebo pochopil, čo je vrchol. A tak aj teraz pomáha iným ľuďom pochopiť, čo je vrcholom teda v podnikaní napríklad, čo je vrcholom ich hory. Čiže je to dosiahnutie profesionálneho vrcholu, z ktorého môžu niečo zarobiť, niečo ovplyvňovať bez firmy, bez vecí lebo je vrcholom té hory niečo hlbšie. Niečo, čo, je pod, čo nevidí nikdy rozum, čo nevidí nikdy hlava, to vidí iba srdce. A to môže byť práve častokrát to, že človek má nějaké hlbšie, vyššie poslanie a tie peniaze častokrát iba zarába preto, aby to hlbšie poslanie naplnil. Alebo... Uh, a je to aj lékař a chce pracovat v zdravotnictví a pomáhať, tak, tak velakrát to nemusí byť vždy to všetko, že velakrát ten život má ešte hĺbšie, dôležitejšie roviny, ktorým keď podriadi všetko v tom profesnom smere, tak si by vyživovacie korene a začne vyschýnať postupne. On to nevie, lebo to ešte má dobeh, ale začne. Začne zomierať. A Ja si myslím, že práve obdobie Vianoc je obdobím, kdy by sme si mohli položiť hlubokou otázku a modlit sa, aby sme našli správnu odpoveď na čo to všetko. Kam to všetko smeruje? Stojí mi to, čo robím za to tak, aby som prišiel o všetko ostatné? Aby som si na to položil otázku srdcom a srdcom na ňu našiel odpoveď. Pretože jedine tak sa človek môže nestratit v tom, čo tej výchryci toho, tej cesty na vrchol. A, a myslím si, že ak má človek pocit teraz, ja, alebo vy, alebo ktokoľvek, kto nás počúva, že má na to už dávno jasnú odpoveď, tak je to znamením, že sa práve rúči do nešťastia. Pretože ten správny postoj je postavený na pokore, ktorý, ktorá podmienuje to, že nikdy nemám pocit, bohorovnej istoty. Že vždy si kladiem otázku, či to ešte nejde hovšie. Či ešte viac nemôžem svoj postoj dané veci zhrútniť, prehlbiť a či tým nespoznám ešte nové a nové roviny toho, čo som doteraz nevidel. A preto si myslím, že je dôležité mať veľký rešpekt pred tým, čo nás čaká, pred tým, čo žijeme a mať k tomu veľkú úctu a veľkú pokoru být byť pripravený z, urobiť nové kroky do neznáma a nové kroky, ktoré človek urobil, z, zmeniť. Byť pripravený urobiť tie najväčšie zmeny. Pretože, ak sa človek ufixuje na niečo, čo potom nedokáže meniť, pretože z veľmi rýchlo na to môže zahynúť na ceste na ten pomyselný vrchol. A toto všetko je ukryté období Vianoc, období pokoja, období, kedy môžeme opäť ísť naplno v ruchu, zhone, za peniazmi, za myšlenkami, na, na čokoľve, ale môžeme ísť hodšie, môžeme ísť do ticha, na púšť svojho vnútra a vnímať. A to dôležité, prečo o tom vravím, je aj to, že Jedine v stave rovnováhy dokážeme robiť správne rozhodnutia. drahí poslucháči, to si proste uvedomte a uvedome všetci, že v stave vychýlenia z rovnováhy, v stave, keď predluzujeme jednu, alebo dve, alebo tri nohy na úkor všetkých, na úkor rovnomerného vyváženia, nie sme schopní robiť v tých podstatných veciach správne rozhodnutia alebo vidíme skrivenie a skreslenie. Takže ak v takomto stave vychýlenia sa budeme rozhodovať pre nové zamestnanie, urobíme rozhodnutie, ktoré môžeme nazvať chybou, alebo nie, nie je to chyba, ale bude to rozhodnutie, za ktoré prežijeme poučenie, bolesné, čo ľudia nazývame chybou, ale nech to nenazývame chybou, tak je to bolesné poučenie. Ak v tomto stave vychýlenia sa budeme rozhodovať pre a partnerku urobíme nesprávne rozhodnutie. Pretože opäť to vychýlenie nám skreslí, skrivý pohľad. A v tomto stále vychýlenia budeme robiť malé rozhodnutia každodenného života, tak pôjdeme na cestu, kde sa stane nehoda, kde sa vždy sa stane niečo, čo sa prejaví ako, ako niečo bolestné, nepríjemné, niečo, čo nám spôsobuje, že tá cesta nejde harmonicky, súladne a preto vravím, že len pokoj, len vnútorné vyrovnanie spôsobuje, že v tomto stave sme schopní robiť rozhodnutia, ktoré sú dobré, ktoré nám nebudú prinášať bolesť, ktoré budeme režívať, že, ktoré nás budú utvrdzovať v tom, že len v tomto stave sa dá pokračovať. A ešte poviem v krátkosti, ten jeden príklad do života. Ja som ho už možno aj vrádal tu v naše relácii a možno milionkrát v osobných rozhovorů, ale poviem ho, že poznám prostě osobu i ženu, která mala firmu velmi úspěšnou, byla to velmi energická, pracovitá, stížná, dostivá, vědomá osoba, a ta osoba a teda tú úspešnú firmu založila, no ale protože byla bola a chcela byť vzorom všetkým, tak tam nebola iba do tej 16.00, 17.00 hodiny, ale pochopiteľne ťahala to tam do 19. 20. hodiny a tak to pravidelne. No a jedného dňa jej deti už boli dospelé a ona teda ako dobrá matka si povedala, no tak ja tým deťom teraz kúpim byt niekde v nejakom veľkom meste nemenovanom. No tak kúpi být. No ale kúpi byť a samozrejme a teraz ako veľký vzor pred ostatnými ľuďmi. No to je za to, že tak po pracovala celé roky a nemala vôbec ako ani osobný život, tak jednoducho ako, tak sa pozerajte všetci, ako, ako to je. To je ovocie. No lenže to, to dieťa, no da, dajme tomu dcera, sa vydala tak, že no nie, dobre, dajme tomu si sa uženil tak, že mal dieťatko, jedno, druhé, tretie a po pár rokoch sa jeho žena proste vynašla niekoho iného. Takže nakoniec nastal rozvod. No a stalo sa nič, nič iné, iba to, že si ten byt museli rozdeliť. No a stalo sa iba to, že tie detičky išli k, samozrejme k matke a stalo sa to, že on na tie tri deti musel platiť 300 eur mesačné alimenty, alebo ako sa to volá. No a teraz, teraz použijeme sprostú chladnokrvnú logiku čistého rozumu. si spočítajte, že byt, ktorý stal 250 tisíc, dajte si delené dva, o prišla tím, že spôsobila rozpad rodiny svojho syna. Spočítajte si, koľko dní musela byť v, v časov v práci, aby, aby vyvážila čistú stratu, ja neviem, koľko, koľko to je, 125 tisíc eur. Koľko dní jej obetavej poctivej práce na úkor toho, že nebola s deťmi a nekomunikovala o hodnotách že s nimi nezdielala obyčajné zážitky, na ktorých záleží. Že im nedala citový základ. Tak iba, iba 125 tisíc, no neviem, koľko rokov tam sedela navyše. Teraz si spočítajte ďalšiu vec, že tie deti mali, neviem, 5, 8, 10 rokov. Spočítajte si, že dáva 900 euro na tie deti v priemere 8 rokov. Počítajte si, ako dlho musí byť, milí poslucháči, takýto obetavý rodič v práci návyše, aby, aby, aby vyrovnal stratu, ktorú teraz jeho dieťa bude musieť zaplatiť deťom, ktoré nevidí. Za svoju obetavosť v práci. A teraz si, si spočítajte to, čo sa spočítať nedá. Ten pocit zlyhania, že ako otec no, zlyhal v svojich detí, že im nemohol dať lásku, že ich nemôže vychovať. To sa ani nedá spočítať, to sa nedá kvantifikovať, to je proste vo vnútri. A to je ta najväčšia strata, ktorá sa ani s peniazmi nedá vôbec ako, ani porovnať, to sa nedá, to je iná kvalita. Teraz na konci príbehu ta matka, ktorá bola takým vzorom pre všetkých, Nielen, že spôsobila finančné katastrofálne straty v súčte na koniec dňa, ale spôsobila to nešťastie za to, že bola tak obetavá, že predložovala jednu nohu stola na úkor ostatných, pretože nevidela z duchovného hľadiska súvislosti, lebo neviděla, že duchovný život sa musí vidieť v dlouhodobém dosahu, nie v tom, že ona práve má v peňaženke a na účte a môže ísť na dovolenku. Lebo to ani piatimi dovolenkami nedáte deťom to, čo im dáte v každodennom živote. Čo im dáte, keď v skromnosti žijú, keď v skromnosti vidia, že o všetko, čo si chcú kúpiť, sa musia deliť. Že všetko má v ich cenu, ako, ako keď je matka zavo, alebo otec bohatý zavodou ľudovo povedané. A, a sypu peniaze ako, a podľa potreby, koľko chcú, na drahých dovolenkách. Ale nevidia deti, čo je pocite, teda, nevidia deti, čo je to za tým, nevidia deti, nemajú to v tej komunikácii odkomunikované, odovzdané. V tej neverbálnej, aj verbálnej. A Mario, to je teda jeden z nových príkladov, ktorý som chcel použiť, že. že z dlhodobého hľadiska môžeme jedine hodnotiť úspech alebo neúspech a jedine duch dokáže vidieť dlhodobo z dlhodovej perspektívy rozum vidí krátkodobo mozog vidí iba to, že mám hrubú peňaženku nabitú peniazmi, že si môžem ísť dopriať ale nevidí že ak to nie je v rovnováhe katastrofa tragédia, smutok, pláč bolesť a choroba je za dverami. A ja to nevravím preto, že chcem, aby sme vypočítavo teraz premyšľali, aby sme teraz kalkulovali, že, že dobre, tak buďme v rovnováhe, aby sme prostě to, to jedine v rovnováhe človek sa približuje k poznaním stvoriteľa. Jedine tam sa odohrává ten správny vývoj. V rovnováhe človek nachádza mieru vo všetkom mieru v slastiach vášniach, v radostiach v rozkošiach, vo v tom všetkom jedine v tom inak sa dostáva na krivú plochu, kde, kde má skrivený pohľad a robí krivé rozhodnutia no a tak jednoducho by sme si mali uvedomiť toto všetko a ak si môžeme je v niečom skutočne pomáhať my ľudia, ktorí sa snažíme o niečo vyššie, hovorím iba snažíme, lebo všetci ísť z toho vyššieho asi viac alebo menej ďaleko, ale snažíme, tak mali by sme si pomáhať vrátiť sa do rovnováhy. A to je, to je ten najväčší vianočný dar, ktorý si môžeme dát. Víte, to, že si niečo zabalíme, to je krásne, to je, to je milé. Ale ak za tým nie je to, že spolu s tým darom si dávame vnútorné svetlo naplnené vlastným pokojom a vlastnou túžbou po harmonii, po rovnováhe, po vyvážení, tak, tak jednoducho si dávame málo. Dávame si iba hmotu, mrtvou hmotu. A dať niekomu dar do ruky, tým, že mu s tým darom dávam svoju túžbu po po vyvážení, po tom, aby som žil správne, tak ja mu tým dávam najviac. A môžeme si povedať aj to, že akým spôsobom toto odovzdávanie na pomoc funguje alebo nefunguje. No väčšinou sa snažíme o týchto veciach hovoriť, že viete čo, alebo vieš čo, ty už by si sa mal zastaviť a začni niečo inak, No, ale pochopiteľne, že hm, týmto spôsobom hm, spôsobujeme, že ten dotyčný má hneď pocit, že ho poučujeme a že mu niečo vytýkame. Takže on sa okamžite zavrie, pozrie sa na nás a povie, ale veď sa na seba, veď sa na svoje deti. No, čo, čo si myslí, že tým ty, ty si lepší, alebo čo? No a okamžite nastáva chvíľa, že hm, sa to že otvorí, ale to sa ešte viac zavrie, takže v skutočnosti dávať, dávať tuto vedomosť na osobnej rovine tým, že niekomu poviete, že, že sa pozrite na seba pre pána kráva, veď sa rutíte niekde do nešťastia, tak, tak ako vám poviem zo skúsenosti svojich naivných, keď som to skúšal, že to je ako cesta nikam. To nefunguje. A to jednoducho nerobte, nikto. Ale, ale to podstatné je uvedomiť si, že v tomto najcenenšom zmysle dávame vlastným životným príkladom a vlastným bojom a vlastnou túžbou po vyvážení. Že na rovine hlavy sa veľmi rýchlo pochytíme, na rovine rozumu, slovného, verbálneho odovzdávania po ponaučení. Ale na rovine duchovného vyžarovania, ktoré vyplýva z toho, že my sami si vybojujeme a s tom približný balans tej rovnováhe všetkého, zo všetkým, tak to je neviditeľná esencia osvěžující, žiarivá, prúdivá, ktorá jednoducho obchádza mozek druhého človeka, lebo nič nevyčítame, nič neučíme. Iba necháme nech ta energia působí a průdí. A ten druhý náhle uvidí, že, že si povie, že pre pána krála. veď ja som hotový, já ja nevádzem, ja, ja už som strhaný. Ja niečo, a niečo, len si nahováram, že som v pohode, ale v ale pravde z toho človeka náhle vyžaruje pokoj. On sa ne, on nemusí zodrať, on nemusí robiť niečo také, že akože nespím už 3 mesiace a nejem a nestíham a lebo, lebo, lebo. A ten človek je náhle radostný a tiež je a tiež ja neviem, nie, nie je vychudnutý od hladu a nie je bezdomovec a, a č, č, čo to ten človek ako veď? A to si položí ten dotyčný človek iba tak zvnútra, iba tak akoby, že, že o, oh, že to, to je něco čo ma priťahuje a toho začne priťahovať práve preto, že to nie je poučovanie z tej strany toho, kto to to dáva a začne to být tak priťahujúce, že to začne byť uh, opôvodňujúce, že to jednoducho začne dávat skutečný, tam je skutočný prenos toho čistého svetla z jedného do druhého. A pretože tam nie je ani náznak ponaučovania, ani náznak výčitky. Je to v čistém světle vnútorného vyžarovania, vlastného štěstí. No, tak to ide priamo do DNA, duchovného DNA toho druhého človeka. A on náhle nevedome začína robiť rozhodnutia, ktoré sa viac približujú rovnováhe. On to samozrejme nemusí hneď vedieť vedome, pretože, pretože jednoducho to vedomie príde neskôr, naskočí. Ale dôležité je, že on už vnútorne zacíti kvalitu, ktorá je vyššia, ktorá ho inšpiruje. A v tom okamihu, keď to nepokazí ten, ten dávajúci slovami a ponaučovaním a, a vieš čo a všimni si veci už zase v práci od rána do večera a nepokazí to tým, ale dáva vnitřně tak jednoducho v tomto stave a sa nemôže brániť ten, kto je k tomu vystavený. Prostě tam je to je iba čistá pomoc to je čistá podpora toho nejlepšího v ňom. A tak nastává veľký vývoj. Pretože aj ja môžem byť vynikajúci rezbár a môžem od rána do večera robiť tak, že budem podávať vrcholné diela. Ale ja si kladem otázku, či tie vrcholné diela, ktoré urobím a budú v chráme ako alebo niekde v expozícii nejaké ďalšie 200 ročí a budú ich ľudia obdivovať, či budú viac pre ľudí, než to, že ja teraz v okamihu prítomnosti sa budem snažiť byť pokojný a budem ľuďom dávať cestu k svetlu v podobe svojho svetla, ktoré teda nie je môjho, ale toho, čo ja v sebe vytvorím mu priestor. A ja sa obávam, že ani ta socha postavená 500 rokov, kde ju bude 100 ľudí, 200 ľudí denne obdivovať, nedá ľuďom do života taký odkaz, aby našli svetlo, ako to, že ja sám ho budem teraz, keď tú sochu budem robiť, ho v sebe budem nechť v rovnováhe. No, a to je iba moja životná zkušenost. to môže povedať, nie je tá socha tam, keď bude stáť a bude hovoriť o nejakej cnosti, tak to je to viac. Ja sa obávam, že nie je viac ako živé odozdanie v okamihu prítomnosti. A všetko, čo vytvárame na, na rovine tejto rovnováhy, potom je väčné. Lebo má v sebe energiu, ktorú sme pritom prežili v, tej, v tom stave svetla. No a na to, aby sme mohli si navzájom odozdávať toto čisté vyžarovanie podpory, tak musia byť živé citové väzby. Totiž, a teraz si predstavte, že ja budem mať priateľa, kamaráta alebo kamarátku, alebo syna alebo dceru, ktorému budem chcieť to darovať. Lebo budem možno, že v tom období života vnímať, že sa mi to darí lepšie, než jemu. To sa môže stáť. Ale ako náhle medzi mnou a ním nie je e, živá citová väzba skrze čistú lásku, čistú hlbokú lásku k němu, tak sú zastavené vnútorné padacie mosty tak môj životný príklad a energia sa zastaví na neviditeľnom vnútornom uzavretom moste, na neexistujúcom vlákne, ktoré ma nespája s jeho srdcom. A tak sa stáva, že všetko, čo som sa snažil prežiť, sa neprenesie do neho a ten človek ďalej sa rúti tak, ako sa rútil. Preto je niekedy dobré oživiť vzťah urobiť si človekom pekné chvíle, dopriaci, aby to uvolnenie, aby tam vzniklo to hĺbšie vnútorné prepojenie citu, lásky, vzťahu. A vtedy, keď sa tie srdiečka to otvoria, tak sa prenesie celá tá vlna toho biopola po pomyselného je od jedného človeka do druhého. A vtedy nastáva ten prenos že bez slova, bez poučovania, bez nátlaku Odrozdáme do srdca, do vedomia, do ducha, do, do myšlienok druhého človeka všetko to podstatné. Čo on s radostí príjme a stane sa ten zázrak, ten vianočný zázrak, o ktorom vravíme, <hým> že dáme druhému človeku dár. Dáme druhému človeku skutočný vianočný dár. Lebo do srdca, ktoré sme otvorili, alebo ktoré sme vzájomne si otvorili, sme vložili svetlo, v ktorom je vedomie, harmonie, vedomie, rovnováhy, vedomie, z ktorého sa rodia, jedine z ktorého sa rodia správne rozhodnutia. Nie od inej cesty. A teda, Mario, ak si teda môžeme vzájomne dať nejaký dar, okrem teda toho <kým> vonkajšieho, tak dajme si to tak, že ten vonkajší dar bude iba vyjadrením, naplnením túžby po tomto vnútornom, lebo tým sa znovu zrodí Kristus nás, Ježiš, v tej maštali, tej maštali toho nášho dnešného vnútorného sveta, ktorý je častokrát zanedbaný špinavý, sa zrodí toto svetlo. Niekedy sme vraveli samostatného a túžby po slobode, ale dnes hovoríme aj svetlo túžby po rovnováhy, rovnováhe. A keď sa toto začne v nás rodiť, tak to je to narodenie toho malého Ježiška v tej maštálke, toho vyššieho v nás. Toho vyššieho, čo sa má zrodiť. A čo sa stále ešte nezrodilo, ale má sa zrodiť, a nakoniec sa má stať úplne vedomým. Takže, drahí priatelia, Mário, ja neviem, čo viac by som ešte chcel, alebo vedel k tomuto povedať, určite ešte mi niečo príde po skončení a ja zase si poviem, jej, si som to podstatné nepovedal, tak ako väčšinou, ale nech toho nie je moc, nech nech touto reláciou neoberáme našich poslucháčov práve o na to podstatné na to vlastné, vnútorné, tak snad to bude taký náš malý darček pre každého z našich posluchačů a snad to budeme v novom roku smieť vidieť alebo aspoň počuť tak sa v tých mikropercentách toho nášho mikročiastkách nášho vnútorného sveta viacej přiblížíme k harmonii, lebo ja som tak naivní, že ja si myslím, že práve táto harmonie, toto rovnovážno v sebe samom přispívá k mieru v tomto svete viac, než síla zbraní a víc, než sa nám môže zdať. Tak připomínám a opakujem to, že ak chceme prispieť k tomu, aby vo svete nastal mier, tak... To nie je iba otázka racionálních úvah, že a tamtí palestínčania, tamtí Židia, čo sa všade Rýpu a všade každého vykoristujú, lebo si myslia, že sú viac. A tamtí Rusi a Ukrajinci, všetko sú vonkajšie spuštače niečoho, čo sa môže aktivovať iba vtedy, keď veľký počet ľudí sa vychýli z rovnováhy a strati svoju cestu. Vtedy sa všetky tieto patologické stavy ukryté v podpaluby, vedomia v podpaluby tohoto spoločenského života ľudí začnú prevúdzať. Ale keď sa určitý počet ľudí vráti do rovnováhy, vráti do stavu a skutočného vedomia, skutočnej sily, tak sa mnohé z týchto patologických stavov jednoducho nebudú môcť prejavovať tak, ako sa prejavujú. A toto prajem nám všetkým ako veľký Vianočný dar, aby sme sa so stali oporou pre v tomto malom, neviditeľnom, ale z môjho a verím, že aj z vášho pohľadu, Mário, v tomto podstatnom veľkom zmysle. Takže prajem krásne svátky, ale krásne především v tom vnútornom zmysle. Tak krásne, krásne dny.
2: Jedu domů po trati, jedu přes kopce. Za okny padá, padá sníž, budou Vánoce. Chmury, trable, starosti nechal jsem ve městě. Uslyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. Haleluja. Haleluja. Ježíš na kříži strápený občas se Usměje na ty, co v zázrak uvěří, na ty, co zpívají. až kříjde tma. Aleluja. Aleluja. Stojím v prázdném kostele, hr jezdy nade mnou.